1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Au terme d'un procès exceptionnel et d'un verdict qui est entré dans l'histoire ce 29 juin, François Giroud, le père de Mathieu assassiné au Bataclan, nous raconte comment il a vécu cette parenthèse hors norme où la justice française lui a permis de comprendre, ou du moins de se rapprocher de la vérité autour de cette nuit tragique et meurtrière des attentats du 13 novembre qui lui ont arraché un fils. S'il n'attendait rien du verdict du procès, il salue cette justice qui a fait son travail. Un reportage d'Emmanuel Duféal. En fait, quand je dis que je n'attendais rien du procès, c'est je n'attendais rien du verdict du procès. Car le procès, je m'y suis beaucoup intéressé. Je l'ai suivi grâce à une web radio, enfin la web radio qu'on pouvait suivre pour les victimes. Et donc ce procès m'a intéressé. J'en ai suivi toutes les phases, mais le verdict de, ne m'intéressait pas en tant que tel, parce que j'estime que c'est un travail très compliqué, donc je fais confiance à la justice, la justice a, a prononcé ses peines. Quand on se rend compte qu'il y a eu six ans d'enquête, neuf mois de procès, des heures et des heures et des heures de témoignages, donc on ne, on ne peut que se dire que la justice a fait son travail. Voilà, donc j'attendais rien du verdict et, et voilà, je ne commenterais presque pas le verdict, sauf peut-être à propos de la peine incompressible. Justement, cette peine incompressible, depuis hier soir, on ne parle que de ça dans tous les médias, comme si c'était l'événement de ces derniers mois. Or, moi, pour moi, la peine incompressible, peu importe. C'est-à-dire que c'est le, le tribunal qui l'a prononcé. S'il a prononcé cette peine, c'est que l'accusé en question euh, l'a mérité. Mais vraiment, je, je, bon, je comprends intellectuellement pourquoi on commente cette peine incompressible qui n'a été, été prononcée que quatre ou cinq fois, je crois. Mm. Mais si vous voulez, euh, d'un seul coup, dans, dans, dans ces commentaires qu'on entend ces jours, ces, depuis hier soir, mais même depuis quelques jours, c'est comme si d'un seul coup on s'intéressait à, à ces 20 accusés qui ont quand même fait le choix de ce qu'ils ont fait. Alors heureusement, ils ont été condamnés selon leur niveau de responsabilité, mais ils ont fait un choix. Quelque part, ils ont fait un choix. Or, euh, toutes les victimes, les 132 personnes assassinées, les 450 blessés, les les centaines et les centaines de personnes blessées psychiquement, les 69 enfants orphelins, parce qu'on oublie aussi tout ça, les 69 euh, euh, enfants orphelins, eux, n'ont pas fait de choix, vous voyez. Donc je, je, je trouve que dans les commentaires, il faut, il faut balancer entre ces 20 accusés qui ont fait un choix et puis vous voyez de l'autre côté, vous voyez le volume de, 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 de souffrance qu'il y a de l'autre côté. Et de ce coup, on, mais c'est normal, hein, c'est normal, c'est les c'est l'actualité qui veut ça. On se concentre sur ces 20 personnes et même plus que sur une ou deux personnes, voilà, oubliant tout le reste.
0: Face à cette peine exceptionnelle et à toutes les autres que vous venez de citer, est-ce que votre épouse et vous, Michel, vous vous sentez euh, réparés aujourd'hui Alors, euh,
1: non, pas du tout, puisque pour, pour nous, euh, alors, ce n'est pas la majorité des victimes qui résonnent comme ça, hein, mais... Pour nous, il euh, n'y a pas d'avant procès, il n'y a pas d'après procès. Euh, c'est-à-dire que depuis le 13 novembre 2015, euh, il nous est arrivé quelque chose de, de, de terrible. Bon, on, on vit avec ça, on, on travaille avec ça. Euh, bon, moi, depuis le depuis le 13 novembre 2020, c'est-à-dire cinq ans après les attentats, j'ai commencé à à écrire quelque chose sur mon fils, je l'appelle Récit pour Mathieu. Alors ce n'est pas, pas un livre destiné à la publication, mais c'est un livre destiné à, à tout, tous nos amis, à toutes nos connaissances, à ceux qui nous ont, qui nous ont soutenus. Donc voilà, nous on est dans ce combat-là, et, et on, le, le, non, non, le procès ne, ne, ne nous répare pas. Euh, enfin, je, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une crainte euh, d'un grand vide après ce procès historique et à la fois ordinaire
1: Non, non, puis il euh, n'y a pas la peur du vide, puisqu'on sera dans la situation, euh, la même situation que, que l'on a été euh, avant le procès. Ça aussi, c'est un thème euh, dont on entend beaucoup parler. Mais le, le procès nous a, nous a aidé à bien souder cette famille de, de gens qui ont été victimes. Bon, moi, je suis, allé, je suis allé deux fois au procès. Je suis allé le 23 octobre pour témoigner. Et puis, euh, je tenais à ce que Michel, mon épouse, soit, aille aussi au procès. Et on y est allé le, le 9 et le 10 juin pour les réquisitoires.
0: François, quel moment du procès vous a le plus marqué à titre personnel
1: alors, bien évidemment, c'est le, le mois d'octobre 2021, c'est le mois qui a été consacré au témoignages des victimes. Là, vraiment, bon, je trouve que ça a été un moment très, très intense, parce qu'on se demandait comment on pourrait entendre pendant un mois des témoignages. Et en fait, chaque témoignage avait sa grande valeur et et il y a eu une écoute formidable de, de chacun, une écoute de la part des, des gens qui étaient dans la salle, mais aussi une écoute formidable de la cour. Et je pense aussi euh, une écoute euh, très intense des, des accusés. Donc ça, ça a vraiment été le, le moment important. Et surtout, surtout, euh, moi j'ai découvert personnellement, mais vraiment de façon très forte, qu'il euh, y avait les, les personnes endeuillées comme nous, qui avions perdu un proche, ça c'est une chose, c'est très douloureux, mais il y avait aussi les gens qui ont vécu euh, les, les attentats sur les terrasses euh, au Stade de France et, et surtout au Bataclan. Et là il y a eu des témoignages vraiment terribles, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on ne peut pas se rendre compte à quel point euh, ça a été une horreur euh, ce Bataclan. Quoi. Et, et les gens, là, les, les, les témoins ont réussi à faire passer ça, voilà, là ça a été un grand moment. Et puis, je dirais aussi il y a deux ou trois autres moments qu'il ne faut pas oublier. C'est quand des spécialistes de l'islamisme sont venus parler pour décrire quand même le contexte de ce qui s'est passé. Parce que là aussi, on ne parle plus que des accusés et d'un procès comme une sorte de, 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 de thriller, là, de, de choses dont il faut connaître les, la, la fin. Mais il mais, ne mais faut pas oublier pourquoi cela a été possible Pourquoi ces attentats ont été possibles Et là, il y a eu quand même des, des grandes voix qui sont... Hugo Micheron, euh, Bernard Rougier, euh, Mohamed Sifawi, enfin des gens qui sont venus porter leurs leur paroles. Et ça, c'était très intéressant pour, pour rappeler le contexte de, de tout ça, quoi, en espérant que ça ne se reproduise jamais.
0: Le procès s'est achevé, le verdict est tombé. Il y aura peut-être un appel, mais ce sera quoi C'est quoi l'après pour toi, euh, François et Michel
1: Alors l'après, c'est d'une part de, de, de continuer cette, cette, cette façon de, de vivre sans, sans notre fils Mathieu, c'est tout un combat. Hein, euh... Moi, quand je croise la, la, la photo de Mathieu qui est, qui est sur le piano, euh, dont on ne joue pas d'ailleurs, sur le piano de, le, de la salle de séjour, bah, c'est toujours un combat. Et bon, il y a plein de photos que je, je, ne, je ne peux pas encore regarder. Donc c'est ce combat-là, euh, vivre sans Mathieu, c'est euh, l'aide qu'on doit apporter à, à ces deux enfants. Euh, Bon, son petit garçon a maintenant 10 ans euh, et sa petite fille euh, 6 ans. Donc là, on a, on a, on a tout un travail aussi à, à faire. Bon, je vous parlais tout à l'heure de, de, de ce texte que j'écris pour essayer de, de bien rassembler. Euh, tous les souvenirs, toutes les émotions, parce que, parce que le temps passe. Et puis voilà, d'essayer de, de vivre avec ça. alors Avec aussi des, des perspectives d'action de, toujours, moi je pense qu'il est très important de, de développer cette notion de, de laïcité dans notre République. J'en parlais hier avec quelqu'un qui s'occupe un peu de ça en ce moment et on se disait que c'est vraiment extraordinaire de, de vivre dans une république qui a, qui a instauré cette laïcité et que ça c'est vraiment quelque chose à, à développer. Et puis il y, a aussi, il y, a, il y aura aussi tout le côté mémoriel, c'est-à-dire continuer à participer à l'association des victimes, alors d'ailleurs, euh, voilà, je, je, je profite pour dire que euh, le Dauphiné libéré euh, hier a parlé de, euh, du fait que les associations de victimes euh, allaient se dissoudre, mais il euh, n'y en, en a qu'une qui a prononcé ce, 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 ce souhait, c'est Life for Paris, euh, la deuxième association de victimes qui s'appelle 13-11-15 Fraternité-Vérité, qui compte 400 membres, elle va, va continuer et nous avons, nous avons appuyé pour qu'elle qu continue, pour qu'on continue à se rassembler à, bon, à, à, le 13 novembre pour les assemblées générales, faire éventuellement des conférences, des colloques, comme cela s'était fait au début, faire venir des continuer cette action. Et puis l'action mémorielle, vous savez qu'il va y avoir un jardin du, de la mémoire euh, de ces attentats derrière l'hôtel de ville de Paris, et puis, euh, un grand mémorial alors, de toutes les victimes du terrorisme, euh, je ne sais plus dans quel lieu précis de, de la capitale. Voilà, donc ça, ça, ça va continuer. Euh, voilà, c'est tout, un, tout, tout un travail. Quoi.